0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam w Kościele Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze studium, które chcemy analizować, nosi tytuł Wieczna Boża Ewangelia. Serdecznie zapraszam. Tymi gośćmi dzisiaj, którzy będą chcieli podjąć temat, dyskutować o 14 rozdziale Księgi Apokalipsy, dzisiaj są Monika, Zdzisław, Szymon, ja mam na imię Grzegorz. Oczywiście wierzymy, że wśród nas jest wielki, wszechmocny Bóg, który swoje słowo chce pomóc nam zrozumieć właściwie zinterpretować, wytłumaczyć, a także przyjąć to słowo i wyżywać w naszym życiu. Dlatego chcemy go szczególnie przywitać, uwielbić modlitwą. Bardzo proszę, Zdzisławie Mogiltwie.
1: Święty nasz Panie, u Twoich stóp pragniemy zajrzeć do słowa Twojego i bardzo Ciebie prosimy, abyś otworzył nasze serca, aby to, co będziemy studiować, rozważać, aby ubogaciło nas, aby zachęciło do jeszcze lepszych postaw, lepszego życia. błogosław nam w tym studium, a proszę o to na mocy krwi Jezusa przelanej na Golgocie. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Moi drodzy, dziękuję za wasze przybycie, za chęć podzielenia się doświadczeniem, waszymi przemyśleniami na temat 14 rozdziału Księgi Apokalipsy. Dzisiaj temat bardzo wdzięczny, Wieczna Boża Ewangelia. Dotykaliśmy wcześniejszych rozdziałów, w których o, chociażby mówiliśmy o celu napisania księgi, po co Pan Bóg w ogóle tę e, księgę poprzez e, Jana napisał i przekazał swoim naśladowcom, dlaczego ostrzega przed pewnymi wydarzeniami. Mówiliśmy o siedmiu pieczęciach, siedmiu trąbach, mówiliśmy już o szatanie, jego naśladowcach, zwolennikach i o tej sile, która powoduje, że wielu wystąpi przeciwko Bogu. No a dzisiaj czternasty rozdział Księgi Apokalipsy, no i wieczna Boża Ewangelia. Zastanowimy się, dlaczego Pan Bóg i w taki sposób Czemu przemawia do swojego ludu ponownie? Dlaczego to jest ważne? No ale takie pytanie, które chciałbym postawić, ono rodzi się, gdy czytamy tytuł dzisiejszego studium, czy zastanawiamy się nad samą Ewangelią. Tutaj pojawił się księdz księdze Apokalipsy zwrot Wieczna Ewangelia. Jak, jak sądzicie, co oznacza ten zwrot? Wieczna Ewangelia. Dlaczego Pan Bóg tak właśnie to Określił.
3: Otóż wieczna. Słowo wieczna bierze się od słowa wiek. Wiek, czyli pewien okres, pewien wycinek czasu. Jest to duży wycinek, spory wycinek, bo przecież niewielu z ludzi żyje wiek. Ale wydaje mi się, że w słowie wieczna, użytym tutaj, w tym kontekście, chodzi jeszcze o większe. O większy okres, o coś naprawdę ogromnie, ogromnie długiego, jeśli chodzi o czas, a nawet o wyjście poza czas. Bo jeżeli mówimy słowo Ewangelia, to znaczy, że dobra nowina. Dobra nowina, która trwa długo. My wiemy z innych fragmentów Pisma Świętego, że tą dobrą nowiną o zbawieniu było już zdecydowanie się przez Syna Bożego na poniesienie ofiary za nas. A było to jeszcze przed stworzeniem świata. I ta dobra nowina od tamtego właśnie momentu, aż po wszystkie lata istnienia naszej planety jest aktualna.
1: Mhm. Ja bym posłużył się tutaj przykładem i pociągnął ten temat z pierwszego listu Piotra, pierwszego rozdziału, osiemnasty, 19, i dwudziesty wiersz. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata. Więc jest to bardzo ciekawe, zaskoczyło mnie to, kiedy pierwszy raz przeczytałem ten tekst, uświadomiłem sobie, że Pan Bóg miał ten plan przed założeniem świata. Jest to tak niezwykłe, że rzeczywiście ta Ewangelia wieczna zaczyna być,
2: zaczyna mieć te rozmiary wieczności. Niezwykłe to jest. No i tak jeszcze może dopowiem, że ta wieczna też ma w sobie niezmienna. Sama Ewangelia jest niezmienna. Taki Bóg, który tą Ewangelię przygotował i y, kolejne etapy jej wdraża. W historii on też jest niezmienny, także to nie jest tak, że Bóg zmienia coś w tym planie. Ten plan przygotował na samym początku, realizuje go i jako niezmienny Bóg, który niezmienną Ewangelię, doskonałą przygotowaną od założenia świata prowadzi. To jest bardzo ważne, kiedy czytamy potem o zwiedzeniach, to to, że to jest Ewangelia wieczna i niezmienna jest bardzo ważna.
0: Mhm. Bardzo dziękuję za, za pewne myśli, bo mam podobne rozumienie. Z perspektywy Boga absolutnie tak, tak to wygląda, ale zwróćcie uwagę, że człowiek staje się uczestnikiem czy udziałowcem, no mogę tak takiego bardzo przyziemnego języka użyć, tejż właśnie Ewangelii, kiedy przyjmie ofiarę Pana Jezusa, prawda? W Jego rozumieniu wtedy, czy w Jego życiu, w praktycznym wymiarze ta Ewangelia też się staje wieczna. I to jest fenomenalne właśnie w tym poselstwie, które Bóg nam przekazuje. Bo z perspektywy Boga rzeczywiście Bóg zrobił, co do Niego należało, natomiast dopiero człowiek, który skorzysta z tej Ewangelii, w Jego życiu Faktem staje się również ten termin Ewangelia Wieczna i ona jest wieczna w skutkach dla tego, dla tego człowieka. To jest fenomenalne, jak tak definiujemy, definiujemy Ewangelię. Cieszę się, że możemy dotknąć 14 rozdziału, że możemy popatrzeć na pewne fragmenty. Zwróćcie uwagę na trzynasty werset. Chciałbym przeczytać według przekładu Piotra Zaręby z XIV rozdziału. W zasadzie to jest takie podsumowanie, bo... Tych tekstów będziemy dotykali pod koniec naszego studium, ale chciałbym, żebyśmy tym właśnie studium otworzyli tym fragmentem. Napisz, szczęśliwi są odtąd ludzie, którzy umierają w Panu. Tak mówi Duch. Tacy będą mogli odpocząć po swoich trudach ich czyny, bowiem podążają za nimi. Ten tekst Pisma Świętego wskazuje na pewien bój między dobrem a złem. Prawda? Tu Pan Bóg wspomina o tym, że szczęśliwi są ci, którzy umierają w Panu, czyli poszli za tym głosem Ewangelii bez względu na konsekwencje, bo mhm. zaraz będziemy mówili, jakie te konsekwencje będą, bo nie będzie tak różowo, prawda? jak tekst Pisma Świętego wskazuje. Ale Księga Apokalipsy ukazuje nam bój między dobrem i złem. I w Piśmie Świętym, szczególnie w Księdze Objawienia, Możemy znaleźć informacje na temat dwóch kościołów, pewnie ze mną się zgodzicie, tak? Kościół Boży i Kościół Odstępczy. Dzisiaj, chociaż funkcjonuje wiele kościołów, to tak naprawdę te kościoły się określają, będąc w granicach jednego lub drugiego kościoła opisanego w Księdze Apokalipsy. A więc jeśli jakikolwiek kościół z nazwy, nie będziemy wymieniać może, ale działa w granicach wytyczonych przez Boga jako Kościół ten Boży jest częścią tego Kościoła Bożego. Ale może być tak, że działa w granicach wytyczonych przez ten Kościół odstępczy i wtedy staje się częścią tego odstępczego Kościoła i naśladuje tego przeciwnika Bożego. No i mamy poselstwo, które zostało określone jako poselstwo trójanielskie czy poselstwo trzech aniołów. Czy chodzi tutaj o trzech różnych aniołów, czy chodzi o jednego anioła? Kim są ci aniołowie, którzy się pojawiają w tej wizji, szczególnie tutaj od wiersza szóstego? Zaraz te teksty również przypomnijmy, przeczytamy, ale takie jeszcze jedno pytanie, którym poprzedzimy analizę poselstwa poszczególnych aniołów. Kim są ci aniołowie, jak wam się wydaje? Kogo Bóg posyła tak naprawdę?
2: No Powszechnie uważa się, że anioł to jest postać ze skrzydłami, niebiańska postać. Natomiast greckie słowo angelos użyte tutaj oznacza tak, również takiego anioła, ale również oznacza bezpośrednio posłaniec. To Każdy, kto pełni wolę Bożą, który jest posłany przez niego, może mieć ten tytuł anioła. Także ten tekst wcale nie, nie ogranicza nam tej definicji do tylko niebiańskich istot, a nawet kiedy czytamy te słowa, to zadanie, które ma już pierwszy anioł niesienie Ewangelii Wiecznej wszystkim ludom, narodom, językom, to jest polecenie, które dał Jezus swoim uczniom, gdy zobaczył się z nimi po swoim zmartwychwstaniu. Także tutaj już widzimy, że to Jezus posyła uczniów, posyła ludzi. Tak i tutaj to samo poselstwo do pierwszego anioła, również jak najbardziej możemy rozumieć, że jako chrześcijanie możemy czuć się jak najbardziej powołani do tego, aby głosić poselstwo trójanielskie. Mhm. Czyli można
0: powiedzieć, że to jednostka może być tym posłańcem, prawda, ale i Kościół. Tak Kościół, który przekazuje to poselstwo i mówi bójcie się Boga, oddajcie Bogu chwałę i, i pokąd. Czyli to nie są osoby, istoty tylko niebiańskie. Aniołowie nas oczywiście wspierają, ale to są ci naśladowcy, naśladowcy Boga, którzy postanowili to dzieło kontynuować i wraz z Nim współpracują. To jest wielki przywilej, prawda? Z Panem Bogiem współpracować. Robimy niedoskonale pewne rzeczy, czy wykonujemy niedoskonale jako ludzie. Jak to świadczy o tym, że Bóg wybiera taką formę Ewangelii? Dlaczego nie mógł posłużyć się doskonałymi aniołami, posługuje się nami jako ludźmi?
1: Żeby to zrozumieć, myślę, że powinniśmy zajrzeć do pierwszych fragmentów Biblii, gdzie został stworzony Adam i Ewa i żyli w bezgrzesznym raju. I kiedy szatan zwiódł Ewę, to na początku chodzili w szatach światłości. Biblia sprawozdaje, że ta szata światłości to był symbol bezgrzesznego życia według przykazań, które ustanowił Pan Bóg. I kiedy szatan zwiódł Ewę, Biblia sprawozdaje, że nagle zobaczyli, że są nadzy. Momentalnie ta świata, ta szata światłości zniknęła. I Jezus, tak jak czytałem wcześniej z listu pierwszego, pierwszego listu Piotra, Jezus przyszedł z pomocą już od zarania dziejów, Ułożony był plan ratunku. I ten plan ratunku, jakby poprzez ten plan zwrócił uwagę na tą nagość i wyszedł im naprzeciw. I to jest takie smutne, ale musiał tam, w tym raju, zabić baranka który wskazywał na Jezusa, żeby odziać ich w te szaty. I oni zrozumieli, że to jest jedyny ratunek i ten plan wskazywał właśnie na Jezusa. I tak przez wieki, e, aż do tego momentu, który teraz studiujemy, 14 rozdziału, właśnie to jest ta Ewangelia, która się tam zapoczątkowała w raju. Bóg wcale nie oczekuję,
0: żebyśmy doskonale to robili, ale żebyśmy robili i opowiadali o swoim doświadczeniu. Pamiętacie pewnie historię, kraina Grezyńczyków, Pan Jezus przybywa za apostołami, później ten krainę opuścił, ale uzdrawia człowieka opętanego. Jest powiedziane w Słowie Bożym, czy napisane, że działy się wielkie cuda, bo ten człowiek wraca jako zdrowy i opowiada i wcale nie musiał tego doskonale robić. Może nie najlepiej nawet potrafił opowiadać o tym wszystkim, ale ludzie patrząc na tego człowieka, co Bóg uczynił w jego życiu, mówią, jejku, to działa, no to jest coś niesamowitego. Ta, ta, ta Ewangelia, to Boże działanie jest, jest wielkie i, i działy się wielkie wielkie cuda. I myślę, że dlatego Pan Bóg daje nam możliwość Poczuć, co to znaczy uczestniczyć w tym planie zbawienia, będąc taką małą cząstką, kiedy ja mogę opowiedzieć, co Bóg w moim życiu czyni. I stąd plan zbawienia, wielki bój, mamy myśl, że tu okaże się wytrwałość świętych, którzy strzegą przykazań Jezusa Chrystusa i tej wiary w Niego. No, jest poselstwo pierwszego anioła od którego zaczniemy, wiersz szósty i siódmy z 14 rozdziału Apokalipsy. Przypomnijmy te fragmenty, bardzo proszę.
3: Ja również będę czytała z przekładu Piotra Zaręby. Zobaczyłem kolejnego anioła. Leciał środkiem nieba. Niósł odwieczną dobrą nowinę, aby ją głosić mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Wzywał on donośnie, uszanujcie Boga, Oddajcie mu chwałę, bo nadeszła godzina jego sądu. Pokłońcie się temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.
0: Będziemy musieli troszkę dłużej porozmawiać na temat poselstwa pierwszego anioła, dlatego że jakby poselstwo drugiego i trzeciego anioła wynika z tego pierwszego. Jest konsekwencją tego, co się dzieje właśnie w tych, w tych dwóch wierszach, o czym Bóg nam opowiada. Jakie jest przesłanie? Gdybyśmy mieli tak, nie wiem, jednym, dwoma zdaniami podsumować to, co przeczytaliśmy w tej chwili. Jakie jest przesłanie
1: pierwszego anioła? Co Bóg próbuje nam powiedzieć? Środek. Jest to coś, co wyznacza granice prawej strony, lewej strony I, i przypuszczam, że nie bez powodu jest tutaj wzmiankowane, e, że leciał przez środek nieba. Tak jakby to poselstwo naznacza się, e, że to jest od Boga, e, że Pan Bóg przemawia i myślę, że ja to tak rozumiem, że przez środek nieba, czyli... czyli, czyli tam jest Pan Bóg, z nieba leci to poselstwo i, i, i wydaje mi się, że to jest właśnie chyba właściwa myśl.
2: Poselstwo Trójanielskie to jest ostatnie poselstwo dla świata i to jest poselstwo, które porządkuje sprawy, które się dzieją na, na świecie i w, pierwszym, w pierwszych słowach Wychodzi ten, który stworzył wszystko Ten, któremu należy się chwała Przypomina o tym, wychodzi na sąd Ponieważ wszystko się właśnie ma skończyć Drugi anioł Mówi o tym, że jego przeciwnik On przegrał Pierwszy mówi o tym, że zwyciężył On stworzył, jemu się należy chwała, on jest tym zwycięzcą Drugi anioł potem przypomina o tym, że jego przeciwnik Jest już z góry skończony A trzeci przypomina o tym, że z uwagi na ten sąd jeśli ktoś teraz, że teraz jest czas, wybierzcie komu chcecie służyć, przyjmiecie z nami bestii czy, czy znak, czy pieczęć Bożą. Także pierwszy Anioł przypomina na stworzeniu, to po pierwsze. nawój do tego, by bać się Boga, bo oto Bóg wyszedł na sąd. To Chrystus, kiedy teraz wychodzi, on wychodzi, aby odebrać to, co mu się słusznie należy, czyli panowanie na ziemi, jako ten, który ją stworzył, ten, który ją też odkupił. I to są te rzeczy, które od, od razu porządkują sprawy, które się dzieją na ziemi. Bardzo mi się podoba, że to poselstwo jest tak klarowne. Mówi o tym, od razu porządkuje te wszystkie role, jaką, jaką, jaką ma Bóg, który stworzył, o którym niektórzy mogli już zapomnieć, prawda? Ale oto właśnie on przychodzi, aby z uzurpatorem, z tym, który rości sobie prawa, które należą się tylko Bogu, Także tu mamy wszystkie takie nieprzypadkowe cechy wymienione. Mhm. Bóg stworzyciel, Bóg, któremu należy chwała i oto Bóg, który przyszedł na sąd.
0: Mhm. Tak,
2: wcześniej mieliśmy w
0: piątym rozdziale chociażby ustanowienie baranka, prawda? On bierze ten zwój, ten zwój otwiera pieczęcie, zrywa te pieczęcie, zagląda do, tych, do tego zwoju, do środka, ma prawo, żeby sądzić, przejmuje tę władzę w pełni, czy przyjmuje ten przywilej, bo z władzy wcześniej zrezygnował, żeby dokonać zbawienia. No i to się stało. Tutaj Bóg porządkuje pewne rzeczy, ale też wzywa do takiego, tak jak słusznie zauważyłeś, bo to poselstwo pierwszego anioła zdecydowanie jest dla mnie takim apelem, wezwaniem. Ludzie muszą się opowiedzieć. Prawda? To jest wezwanie do ludzi, do wszystkich. Nie ma wyjątków. Każdy człowiek będzie musiał zdecydować, czy wcześniej, czy później. Jak bardzo często używamy zwrotu, czy określenia, które przy różnych okazjach jest wypowiadane, że brak decyzji jest też decyzją i tak będzie tutaj. Bóg oczekuje, że ludzie się opowiedzą przede wszystkim tego, by sobie życzył, albo po Jego stronie. Jeśli nie, no to napisane są, jakie będą konsekwencje, prawda? Tego, co będzie się działo, gdy ludzie pójdą za Bogiem oraz tego, co się stanie, jeśli opowiedzą się przeciwko Bogu. Ale zastanawiające, wiecie, w tym poselstwie jest dla mnie to, pamiętam, gdy pierwszy raz sięgałem do tych fragmentów Pisma Świętego, to zastanawiałem się, dlaczego takim zwrotem, ten pierwszy anioł nawołuje, czy wzywa do wierności Bogu. Bójcie się Boga. Bójcie się Boga. No i takie pytanie, czy Bóg chce, żebyśmy się go bali rzeczywiście? Posłuchajcie pewnego fragmentu z 15 rozdziału Księgi Rodzaju, z pierwszego wiersza, czy tam fragment, w którym Bóg przemawia do Abrama. Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści. Nie bój się, Abramie. Ja jestem Twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita. Takich fragmentów możemy znaleźć bardzo wiele w Piśmie Świętym. Dlaczego Pan Bóg w taki sposób wzywa? Może próbuje potrząsnąć ludzkością i uświadomić coś człowiekowi? Dlatego jest taki mocny zwrot, bo to jest mocny zwrot. Bójcie się Boga. Jak wam się wydaje, Bóg chce kogoś przestraszyć? Czy tak naprawdę o coś innego Panu Bogu w tym poselstwie chodzi jeszcze?
1: Ludzie żyjący przed nami parę wieków do tyłu zupełnie inaczej patrzyli na życie. Podchodzili do życia z pokorą i to widać było przy różnych doświadczeniach tych ludzi. Nawet jak przeżywali trudności prześladowania, to pamiętamy, że Słowo Boże dla nich było czymś niezwykłym. Widać było, że był wielki szacunek, wielki głód, chociaż dawniej nie było tak, że każdy miał tą Biblię w domu. Przepisywano ręcznie zwoje i ludzie czytali fragmenty i, i widać było, że to poselstwo docierało do nich i oni żyli tym poselstwem. A dzisiaj mamy Biblię Różnych przekładów na półce, one są zakurzone i Pan Bóg patrzy na to z przykrością, bo rzeczywiście nasze życie opływa w luksusy, w dobra, których wcześniej ludzie nie mieli i taka ironia losu, że dzisiaj w zasadzie nie ma kto by za bardzo za Bogiem szedł. I żyjemy w czasie niemalże końca, bo to poselstwo trójanielskie jest ostatnim poselstwem dla ludzi żyjących na ziemi. Po nim już tylko przy, przyjście Jezusa. I wydaje mi się, że Pan Bóg woła, bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, przestańcie żyć cieleśnie, przestańcie patrzeć na te sprawy ziemskie. Mhm.
0: Jak najbardziej to, to, to wezwanie musimy tutaj dodać, że według przykładu Piotra Zaręby uszan uszanujcie Boga, prawda? Natomiast w innych przykładach jest, bójcie się Boga, ale ta, ta bojaźń Boża to jest takie wezwanie do tego, żeby to, co powiedziałeś, zostawić to doczesne życie, zostawić zło, które gdzieś nam towarzyszy i uwielbić Boga, uszanować, pójść za Nim. Jest taki przepiękny fragment, pewnie znacie ten fragment w przypowieściach Salomona, ósmy rozdział, werset trzynasty, gdzie jest myśl, że bojaźń Pana to nienawiść do zła. Ale popatrzcie, że ta bojaźń Boża łączy się również z chwałą. Bójcie się Boga i oddajcie Bogu chwałę. Więc wydaje się, że taka bojaźń Boża to taka właściwa postawa wobec Pana Boga, ale opór wobec zła. A chwała, to co Szymon również nadmienił, wspomniał, to jest uwielbienie Pana Boga. Ale... Moi drodzy, no, takie pytanie rodzi się, z, mówiąc o chwale, mówiąc o uwielbieniu Pana Boga. Czy to wszystko jedno, jak wielbimy Pana Boga? Czy Pan Bóg ma określone za, za, zasady, na jakie chciałby być uwielbiony? Czy Bóg wskazuje pewien kierunek i mówi chwalcie mnie tak lub inaczej? Bo jeżeli będę wołał, załóżmy, Boże, bądź uwielbiony, niech moja dusza chwali Ciebie codziennie, tak jak psalmista mówi, czy to jest wystarczające, czy... Ta chwała Boga, Boga, czy oddanie Mu chwały jest związane z czymś jeszcze, nie wiem, z jakimś posłuszeństwem, wiernością, z pewnych zasad. Jak uważacie?
3: Z pewnością tak. Ja bym tutaj jeszcze nawiązała do tego fragmentu, wciąż z siódmego wersetu, że oddajcie chwałę Bogu, pokłoncie się temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. A więc, żeby ta nasza chwała oddawana Bogu była oddawana w jakimś, z jakimś rozsądkiem, tak? Z jakąś wiedzą o Bogu. Żebyśmy mieli świadomość naprawdę, komu oddajemy chwałę. Że to nie jest... No to nie jest jakiś pomniejszy Bóg. Mogłabym tak powiedzieć: to jest ten, który naprawdę stworzył wszystko i zrobił to tak, jak to jest opisane w Piśmie Świętym. Ta, to, to oddawanie chwały Bogu właśnie wydaje mi się bardzo mocno musi zależeć od znajomości Pisma Świętego. Im bardziej jakby będziemy znać je, słuchać go, przestrzegać, zachowywać, tym większa chwała będzie oddana właśnie Jemu.
2: Tą dowolność w oddawaniu chwały Bogu już neguje właśnie to połączenie bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Ta bojaźń Boża jest czymś wspaniałym, bo tutaj czytamy o niej przez całe Pismo Święte o tej bojaźni, a jednocześnie o tym, że w miłości nie ma bojaźni. Także ta miłość do Boga jednocześnie nie neguje tego, że ten szacunek do Boga mamy, a ten szacunek powoduje, że jesteśmy posłuszni, oddajemy Mu chwałę i robimy wszystko inne, tak jak On to zaplanował. Ale ciekawe jest to właśnie na przykładzie z przypowieści Salomona, ta definicja biblijna jest taka ciekawa bardzo, że bojaźń Boża oznacza nienawiść zła. Jakby to odwrócimy, to gdy ktoś boi się zła, to może nienawidzić Boga. Tak może to przedstawię, bo to jest bardzo ciekawe. Ludzie, którzy są bojaźliwi, co też Biblia potępia, oni są przerażeni skutkami własnych decyzji, uzależnieniami, mają do nich tak duży respekt, że pozostają w niewoli, pozostają w tym... Służą temu, czego się boją. To jest, kiedy Bóg objawiał się ludowi Bożemu, to tam towarzyszyła bojaźń. Oni byli, oni mieli, kiedy widzieli błyskawice, grzmoty, bo oto Bóg, ten potężny, godzin chwały, i reagowali takim skuleniem, pokorą i wtedy mogli Mu służyć. Tak to jest, że kiedy my widzimy te rzeczy na tym świecie, siły ciemności, że one, że one są potężne i zaczynamy się bać ich, to automatycznie służymy im. Dlatego ta bojaźń i oddawanie chwały Bogu, one muszą być razem, muszą być zawsze razem. To poselstwo, które okay. porządkuje wszystkie sprawy na ziemi, tutaj idą razem. Bojaźń Boga, nienawiść zła sprawia, że możemy być posłuszni, a Bóg chce, abyśmy oddawali Mu chwałę zgodnie z tym, jak On to przewidział i jak też nas pouczył.
0: To jest bardzo istotne. Ja tu pozwolę sobie jak wyartykułować to, to, co, to, co już zabrzmiało, ale zwróćcie uwagę, że można nienawidzić zła, a niekoniecznie bać się Boga, ale jak to odwrócimy, bojaź wobec Boga absolutnie eliminuje zło. Nienawidzimy wtedy zła, prawda? Odwracamy się od zła. Natomiast jest wielu ludzi, którzy rzeczywiście patrząc na zło mówią, to nie jest dobre, ja tego nie nienawidzę. Natomiast niekoniecznie idzie to w parze z tym szukaniem Pana Boga. Ale tak jak wspomniałem, jeśli w innej konfiguracji patrzymy na to, ta bojaźń Boża wyklucza absolutnie zło z naszego, z naszego życia. Jest przepiękny jeszcze werset w Kaznodziei Salomona, czy też w Księdze Kocheleta w 12 rozdziale. Poprosiłbym, abyśmy otworzyli i może... Jeśli u Ciebie poproszę o przeczytanie, dobrze? 12 rozdział, 13, 14 werset. Tu jest taki jakby zlepek, podsumowanie tego, co, co powiedzieliśmy już.
1: Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą. Mhm,
0: bardzo dziękuję. Bój się Boga i przestrzega Jego, Jego przykazań. Bóg oczekuje, że będziemy oddawać Mu chwałę, przynos przynosić Mu chwałę. I Jest to w jakiś sposób uwarunkowane. Bóg określił granice. To tak jak w związku małżeńskim, no, jeśli wstępujemy w taki związek małżeński, są pewne zasady. Ja chcę Cię uszanować, chcę, chcę żebyś Ty... Jako partner, czy partnerka była wyżej, czy, czy był wyżej ode mnie. W tym sensie, że szanujecie, prawda? Ale są pewne, pewne zasady, na jakich to działa. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli jeszcze do jednego fragmentu Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15. No i tu zwróćcie uwagę na werset 14, tej Ewangelii. Piękna Ewangelia, wspaniałe fragmenty. No i tutaj mamy. Taka perełka dla mnie, werset czternasty. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie, co wam przekazuję. Zwróćcie uwagę, że przyjaźń z Bogiem jest uwarunkowana. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie, co wam przekazuje Innymi słowy, jeśli nie czynicie, Dopowiedzmy sobie sami. Ale tutaj w księdze Koheleta, czy kaznodziei Salomona, w tych fragmentach, gdy mowa o bojaźni, o przestrzeganiu przykazań, tam jest mowa również o sądzie. Zwróćcie uwagę, jak to koresponduje z poselstwem pierwszego anioła. Dlaczego tu się pojawia sąd? Jaka jest jego rola? On jest ściśle związany ze zbawieniem. Nie mamy co do tego wątpliwości, prawda? Bo Bóg tu mówi o zbawieniu. W tym poselstwie pierwszego anioła jest mowa o zbawieniu. Bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę i jest mowa o sądzie. Po cóż ten sąd? Do czego Bóg nawiązuje?
2: No to jest jeden z wielu pięknych przykładów tego, jak Biblia się wspaniale uzupełnia, jak jedne teksty są odnoszone do drugich. Salomon odnosi się tutaj, czy może Jan potem bezpośrednio do właśnie Salomona. Ten sąd, o którym tutaj mowa, zapowiedź tego sądu, Oto jesteśmy w 14 rozdziale, gdzie ten sąd właśnie nadszedł. Mhm.
0: Na jakiej podstawie Bóg będzie sądził? Jest tutaj nawiązanie w siódmym wierszu do stworzenia. Gdzie możemy takie myśli znaleźć? Pamiętacie? Na pewno pamiętać. W przykazaniach, prawda? Bezpośrednie nawiązanie do przykazań. Ale zerknijmy jeszcze na pewien fragment z Księgi Dzieł Apostolskich z 14 rozdziału. Chciałbym posłużyć się tutaj wierszem piętnastym. Jest opowiedziana historia, wydarzenie które miało miejsce w Listrze, przybywa Paweł, Barnaba, uzdrawiają człowieka cierpiącego na bezwład nóg i w pewnym momencie ludzie krzyczą, że Paweł to Hermes, a Barnaba to Zeus. No i w wierszu 15 mamy pewną myśl. Oni wykrzykują, apostołowie, że są tylko ludźmi. Ludzie, dlaczego to robicie? Jesteśmy ludźmi podobni jak wy. Głosimy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył Niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co je napełnia. Bóg ewidentnie tutaj nawiązuje do przykazania. Jak myślicie, dlaczego ludzie zapomnieli o prawach, o przykazaniach Bożych? Z czym to jest związane, że Bóg nawiązuje wyraźnie do, do przykazania czwartego o dniu świętym?
3: Które wszak zaczyna się słowami pamiętaj mhm. o dniu sabatu, aby go święcić ale jak na ironię właśnie o tym chyba najczęściej chrześcijaństwo zapomniało
0: ja myślę, że tu jest nawiązanie do czterech pierwszych przykazań, prawda, żeby oddać Bogu chwałę uwielbić Go, nie czynić sobie żadnych podobizn no i ten Dzień Święty, który wyraźnie w tekście zawiera wzmiankę, tak jak w Księdze Apokalipsy w 7 wierszu 14 rozdziału to jest taki wspólny mianownik i wydaje się, że to prowadzi do oddawania chwały Bogu. Jak myślicie, czy zachowywanie tych praw, posłuszeństwo wobec tych praw, prowadzi do oddania chwały Bogu? Może takie retoryczne pytanie.
1: Myślę, że jak najbardziej. I Pan Bóg przez anioła wyraźnie zwraca się do ludzi w sposób taki dość dosadny. Wręcz dzisiaj na świecie można zobaczyć w poniewierce prawo Boże. E, chrześcijan jest mnóstwo mieniących się z nazw ale niestety to prawo Boże kiedy wczytamy się w II Mojżeszowej, w piątej, to to prawo Boże zupełnie jest inne niż ludzie wyznają dzisiaj e, swoje prawo i Pan Bóg woła do ludzi z nieba e, opamiętajcie się bo już nadchodzi, nadchodzę więc jakby zwróćcie serca ku synom Synowie, ku ojcom. I to jest właśnie tak, taki przekaz, taka myśl: wróćcie do przykazań, które są odwieczne. Ja nimi jestem, ja je stworzyłem. Mhm.
2: Proszę bardzo. Boże prawo można tak podzielić na, na dwa kierunki. Pierwsze cztery przekazania dotyczą tego, jak należy przestrzegać te prawa związane z Bogiem. Kolejne sześć tak regulują relacje człowiek-człowiek. W trzynastym rozdziale, który bezpośrednio poprzedza to, co czytamy teraz, jest mowa o bestii, która zmienia, ewidentnie zmienia przykazania. Ja pierwszy raz z przekazaniami bożymi zetknąłem się w szkole i to jest ciekawe, że tak jak tutaj z dziś powiedział, dzisiaj ludzie przestrzegałem swoich praw, ale też historycznie pewne rzeczy już zostały e, zmienione i bardzo ciekawe jest to, że zostały zmienione e, kolejno pierwsze cztery przekazania, e, a pozostałe się pozostały mniej więcej, ale, ale tak samo. E, Bóg zywa do tego, aby oddawać mu chwałę jako stwórcy. E, w, acz w XIII rozdziale Księgi Objawienia czytamy o tym, że smog, będzie dana mu władza nad wszystkimi plemenami, narodami, językami i będzie od nich domagał się pokłonu i służenia sobie. Czyli to pierwsze przekazanie smok łamie chcąc, aby to jemu oddawać tą cześć. Potem czytam o drugiej bestii, która z ziemi powstaje, która czyni podobiznę. Posąg, ten posąg potem ma olbrzymią moc, bo przemawia ten posąg i kolejno, oddajcie pokłon temu posągowi, który przedstawia smoka. Mamy tutaj trzecie o tym, aby, trzecie przekazanie, które nawoje do tego, aby nie nadużywać imienia Pana Boga, a smok w 13 rozdziale jest pokazany jako ten, który będzie bluźnił przeciwko Bogu. No i czwarte przykazanie, kolejno też, 13, końcówka 13 rozdziału i też tutaj poselstwo trzeciego anioła, o to znamie będzie, to znamie, które, które będzie na czoło lub na rękę, czyli będzie i w czynie, i w myśli, to znamie, które uderza w czwarte przekazanie, ponieważ Bóg powiedział, że sabbat jest znakiem, pomiędzy, znakiem przymierza pomiędzy ludem a, a Bogiem. W Księdze Jezechiela o tym czytamy, mm. ale już nawet chronologicznie to jest pierwszy znak przymierza, jaki Bóg zawarł z człowiekiem już w raju, jako stworzyciel, który też się tu przypomniał. I to jest niezwykłe, że te rzeczy, kiedy czytamy o smoku, to szukamy gdzieś po świecie, gdzie ten smok może być, szukamy tych, tych przejawów, ale zauważmy, że dzisiaj powszechnie przyjętym dekalogiem, tą wersją dekalogu jest ta, w której drugiego przekazania w ogóle nie ma. Prawda? Nie ma zakazu tego, aby czcić jakieś podobizny. Ludziem się rozmywają te granice i już jest grunt podatny na to, żeby w niedługiej przyszłości Wystawić ten posąg. Podobnie czwarte przykazanie, które też dotyczy tego, jak wcześniej zadałeś to pytanie o oddawanie Bogu uchwały, czy tak jak chcemy, czy, czy nie. Jeśli sobota jest znakiem i jakiś inny dzień będzie znamieniem bestii, to bardzo ważne jest sobie to przestrzegać, a dzisiaj co słyszymy? Bo wszystko jedno w jaki dzień. Bóg się przecież nie obrazi, prawda? A jednak przekazania, które są w tym ostatnim poselstwie do świata, tutaj uwypuklone, te przykazania, do których trzeba powrócić, bo my odeszliśmy jako świat od nich, te prawdy, prawdy są zapomniane. Także Bóg wzywa do tego, aby oddać mu chwałę tak, jak w tej Ewangelii wiecznej, odwiecznej, niezmiennej, to przedstawił, aby oddawać chwałę tylko Jemu, aby nie czynić sobie podobizny tego, co jest na ziemi, na dole, czy, czy pod ziemią, czy, czy, czy u góry, nie oddawać chwały w ten sposób i też nawiązanie do stworzenia, mhm. aby powodnia Pan Bóg stworzył świat w siedem dni, aby święcić szabat, tą pamiątkę stworzenia, ten znak, znak Boży, tą pieczęć Bożą, ponieważ tak jak mówiliśmy o dwóch obozach, ten, kto nie przyjmie tego znamienia, tego znaku, to przyjmie znamię piętno bestii. Mm -hmm.
0: Absolutnie tutaj Bóg w tym ostatnim poselstwie nie zmienia podejścia. To, co było na początku w Biblii, przez całą Biblię się przewija, Bóg wzywa do zachowywania tych samych praw. Nie następuje absolutnie żadna zmiana. I my czasami próbujemy tak korygować Pana Boga i mówimy, a może, może jeszcze coś dołożę do tego, będzie lepiej. I mamy przykład Saula, króla, który w pewnym momencie mówi... A, co tam, że Bóg powiedział, złóżcie mi, czy wytraćcie wszystkie zwierzęta, wszystkich ludzi, nieważne, ja zachowam te zwierzęta, złożę Panu Bogu na ofiarę. Chciał zrobić naprawdę coś fantastycznego, uwielbić Pana Boga, ale Pan Bóg tego nie chciał. Abel, Kain, tu fantastyczny przykład również mamy, gdzie Kain chciał coś lepszego, może i lepszy, może to, ta ofiara była lepsza nawet, tak z patrząc z ludzkiego punktu widzenia na to, prawda? Ale Pan Bóg tego nie chciał. Pan Bóg zupełnie czego innego oczekiwał. I tutaj jak mówimy o Bożych przykazaniach, mówimy o tym siódmym dniu i to nie jest nasz wymysł, to nie jest wymysł jakiegokolwiek Kościoła. Bóg wskazuje dzień sobotny jako ten dzień siódmy, prawdziwy. I tutaj w tym ostatnim poselcie wzywa bójcie się Boga i oddajcie mi chwałę właśnie poprzez zachowywanie tego dnia. Z dziś miałaś mieć, bardzo proszę. Przyszła
1: mi na myśl sytuacja, za czasów króla Hiskiasza. Leżał sobie na łożu, w kominku było, był ogień, cieplutko. Przyszedł pisarz i zaczął e, czytać. I król usłyszał poselstwo Boga do narodu izraelskiego i okazało się, że oni nie zachowują przykazań. Król zerwał się z łóżka, rozdarł swoje szaty, i w poście zaczął wołać, przepraszać Boga, że żył w grzechu, choć nie wiedział o tym. Bardzo podobna sytuacja, odnoszę to do dzisiejszego czasu. I Bóg właśnie woła poprzez poselstwo trzeciego anioła, drugiego, pierwszego, właśnie o tym, że zwróćcie uwagę, otrząśnijcie się jak król hiskiarz, żebyście zobaczyli, i żebyście ozdrowieli, bo przez zachowywanie przykazań Pan, Pan Bóg mówi, będziecie mieli błogosławieństwo. To jest taka ironia, że ludzie dzisiaj tego nie widzą. Potrzebują obudzenia, potrzebują tych trąb, potrzebują tego głośnego krzyku, wołania.
0: Dziękuję za, za te myśli. Wybaczcie, że tak troszkę przytrzymałem nas przy tym poselstwie pierwszego anioła, ale dla mnie osobiście wydaje mi się, że się zgodzicie z, z moją opinią. Jest to absolu, absolutnie fundamentalne, to co Bóg położył poprzez poselstwo pierwszego anioła i na to poselstwo pierwszego anioła nakładają się poselstwo drugiego anioła i trzeciego. To nie znaczy, żeby tego nie analizować, nie zgłębiać, bo już dotykamy ósmego wiersza poselstwa drugiego anioła, ale zwróćcie uwagę, że tam jak jest wezwanie do wierności Bogu, opowiedzenie się po jednej ze stron, tak to już Bóg ogłasza. Poselstwo drugiego anioła jest pewnego rodzaju ogłoszeniem, czy informacją o tym, co się stanie z tym przeciwnikiem Bożym, z tym systemem przeciwnym Bogu. Przeczytajmy wiersz ósmy.
3: A drugi anioł szedł za nim z okrzykiem Upadł, upadł wielki Babilon, który winem swojej szaleńczej rozpusty napoił wszystkie narody.
0: Mhm. Jakie jest poselstwo drugiego anioła? Jest to ogłoszenie, informacja, prawda? Ale gdybyśmy mieli tak krótko skomentować, kilkoma myślami podzielić się na temat tego jednego w zasadzie wiersza, do czego nawołuje tutaj Bóg, dlaczego pojawia się nawiązanie czy przywołanie miasta
2: Babilon. Słowo Babilon oznacza pomieszanie, a drugi anioł mówi o tym, że oto ten Babilon, to pomieszanie, skończyło się. To jest z góry upadły system. Też musimy też rozumieć to, że smok, o którym czytamy wcześniej, który tutaj jeszcze walczy ostatkiem sił, już jako przegrany, ale ostatkiem sił, to nie jest ktoś, kto jawnie wystąpi jako przeciwnik. Szatan zawsze był wężem przebiegłym, wężem, który zwodzi narody, i napełnia ich tym winem, prawda? Tutaj jest mowa o winie. Wino sprawia, że człowiek nie myśli trzeźwo. Wino sprawia, że człowiek człowiekowi wydają się równy, różne rzeczy. Wcześniej czytaliśmy o tym, że będą cuda, znaki, jakich wcześniej nie było. Oto to zwierzę dostanie taką moc, jakiej nigdy jeszcze nie miało i on będzie, tutaj było drugie zwierzę, baranek, prawda? No. To jest upodobnione, to jest podobne. Tu nie jest mowa o czymś po drugiej stronie, po drugiej stronie tak spolaryzowane. To jest coś bardzo podobne. Ma przypominać właściwe uwielbienia Boga. Ma przypominać oddawaną część nawet Bogu. Dopiero w ostatnim momencie okaże się, że ten, komu służono, to nikt inny jak smok, Także ten wyrok musimy dobrze my zapamiętać, ale też cały świat musi wiedzieć o tym, że to ten Babilon, to pomieszanie, to ludzkie z Bożym pomieszanie, to Boże wykrzywione, wypaczone, dodane coś swojego, to nic tego, jak właśnie ten Babilon, z którego trzeba jak najszybciej uciekać, bo ta łódź właśnie tonie, bo już za chwilę będzie będzie wyrok śmierci.
0: Ten przeciwnik Boży, zwróćcie uwagę, nie
2: występuje jawnie przeciwko
0: Bogu, zniszczmy Biblię, prawda, zabierzmy ludziom, zburzmy kościoły, nie. Właśnie to, co powiedziałeś, dodajmy Troszkę innych składników do tego wszystkiego. Nie? Niech to wygląda podobnie, ale nie będzie jednak takie same, jak, jak to, co, to, co jest
1: Boże. Zdzisiu, bardzo proszę. Trzeci anioł mówi o zwierzęciu, mówi o bestii i mówi o znamieniu. I tak sobie pomyślałem, jeżeli człowiek nie będzie znał, kto to jest ta bestia, kto to jest to zwierzę i co to jest za znamie, to on będzie to zachowywał. To on będzie wśród tych. Jeżeli, uzmysłowiłem sobie, że jeżeli rzeczywiście ci ludzie nie poznają tych trzech elementów, zginą i Pan Bóg dlatego woła, opamiętajcie się. Przekazuję wam ostatnie poselstwo do świata. I myślę, że naszą rolą jest Głośne wołanie do ludzi, apelowanie, żeby i my sami, i oni, żebyśmy się opamiętali i oddawali Bogu należną chwałę i cześć. Mhm.
0: Wiersze 9 po 13, to jest poselstwo trzeciego anioła, ale zwróćcie uwagę, że znowu jest rozszerzenie. Poselstwo mhm. drugiego anioła mówi o systemie, ogólnie. Mhm. Natomiast... Y Poselstwo Trzeciego Anioła, za chwilkę przeczytamy te fragmenty, nie tylko mówi o systemie, ale mówi o jednostkach. Bóg tu wskazuje, że system upadnie, ale ludzie mogą się uratować. I to jest przepiękne, że Bóg taką klamrą zamyka to wszystko, bo gdy patrzymy na 14 rozdział Księgi Apokalipsy, jest wizja dwóch bestii, prawda? jest omówione czym się zajmują te bestie, jak zwodzą, w jaki sposób próbują panować nad ludźmi, skrzywić ten obraz Pana Boga. Później jest poselstwo trójanielskie, a pomiędzy są cztery wiersze, gdzie Bóg okazuje zbawionych w niebie. To jest niesamowite, że takie fragmenty w Piśmie Świętym się pojawiają. I to poselstwo trzeciego anioła, nad którym chcemy się króciutko pochylić, Bóg tutaj mówi. O konsekwencjach. Mówi o tym, że jeśli ty odrzucisz Boga, nie będziesz oddawał mu chwały, no to spotkają cię pewne konsekwencje. Te, te, tych właśnie decyzji, twoich decyzji, Twoich decyzji. Bo nie jest tak, że system odpowie za Ciebie, ale człowiek sam poniesie winę za, za swoje decyzje. Przeczytajmy ten fragment, ponieważ tutaj Bóg tą klamrą, trzynastym wierszem, którym rozpoczynaliśmy, pięknie to podsumowuje, bo jest mowa o przyjściu pańskim, prawda?
3: Trzeci zaś anioł szedł za nimi i wołał, kto kłania się bestii i jej podobiźnie oraz przyjmuje znamie na swoje czoło lub rękę, ten będzie pił wino Bożego wzburzenia, gotowe i nierozcińczone, z kielicha Jego gniewu. Będzie odręczony w ogniu i siarce w obliczu świętych aniołów i w obliczu baranka. Dym męki takich osób wznosić się będzie na wieki. Ci, którzy kłaniają się bestii i jej podobiźnie, ci, którzy przyjmują z nami jej imienia, nie zaznają wytchnienia za dnia ani w nocy. Tu jest miejsce na wytrwałość świętych, tych, którzy przestrzegają przykazań Boga i wierzą Jezusowi. Z nieba usłyszałem polecenie, napisz, szczęśliwi są odtąd ludzie, którzy umierają w Panu. Tak, mówi Duch, tacy będą mogli odpocząć po swoich trudach, ich czyny bowiem podążają za nimi.
0: Bardzo dziękuję. Bóg mówi o konsekwencjach i cenię sobie niezwykle w Słowie Bożym, że Bóg mówi o dobrych rzeczach, wartościowych, mówi o wiecznej Ewangelii, Mówi o dobrodziejstwie tej Ewangelii, mówi o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, co się stało na krzyżu, ale Bóg mówi o trudnych rzeczach również. W przeciwieństwie do przeciwnika Bożego, który bardzo często uświadamia nam nasze słabości, braki, Bóg mówi również o naszych słabościach, ale wskazuje drogę wyjścia. Zawsze mówi o ratunku. I tak jest skonstruowane poselstwo trójanielskie. Nie mieliśmy może zbyt dużo czasu, aby o nim głębiej podyskutować, ale mam nadzieję, że wywołaliśmy taką wśród widzów, taką potrzebę tego, aby to dogłębnie analizować i przede wszystkim w kontekście mojego życia, moich decyzji, moich wyborów, jakich dokonujemy. Bo mamy w poselstwie Pierwszego Anioła to szczególne wyzwanie, Boże. Musisz się opowiedzieć, wybrać mnie, bo ja daję jedynie ratunek, a jeśli nie wybierzesz mnie, też masz do tego prawo, bo Bóg o tym mówi, masz do tego prawo. Ale spotkają cię takie konsekwencje. I to nie jest nawet jakaś kara Boża, ale to jest konsekwencja pewnych wyborów. Bo ten jakby system, o którym Bóg wspomina, zostanie, zostanie unicestwiony. Natomiast mogą się uratować ludzie, o których Bóg wspomina. Bardzo dziękuję wam za wasze wypowiedzi, za wasze doświadczenia, którymi się podzieliliście dziękuję za to, że mogliśmy dotknąć chociaż nie mieliśmy może tyle czasu, ile chcielibyśmy tego szczególnego, ostatniego poselstwa do świata żyjmy tym poselstwem i niech Bóg szczególnie błogosławi nas każdego dnia uświadamiając że On trzyma w swoich rękach On dokończył tego planu zbawienia i w zasadzie pozostało jeszcze przyjście Pana Jezusa którym, którym możemy żyć, o którym możemy opowiadać. Życzyłbym z całego serca i wam, i naszym widzom, którzy poświęcili czas, aby pochylić się nad Księgą Apokalipsy, abyśmy trwali w Chrystusie, tak jak apostoł Paweł zapisał to w liście do Kolosan, w drugim rozdziale, krótki fragment od wiersza szóstego. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim, postępujcie jako ludzie zakorzenieni w nim, jako ci, którzy się w nim budują i w nim umacniają swą wiarę, zgodnie z tym, jak Was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia Was wdzięczność. Kolejny fragment, który koresponduje z księgą Apokalipsy, gdzie jest myśl o tym, że tu się okaże wytrwanie świętych, którzy strzegą przykazań Bożych i wiary w Jezusa. Kończymy nasze studium i chcemy podziękować i widzę ale przede wszystkim Panu Bogu za Jego obecność w modlitwie. Bardzo proszę.
3: Drogi Ojcze, z całego serca dziękuję Tobie za wszystko, o czym tutaj sobie mogliśmy przeczytać, o czym mogliśmy sobie przypomnieć. Błagamy Ciebie o wiarę, która pozwoli nam wytrwać. Prosimy Ciebie o naszych bliskich, którzy nie rozumieją jeszcze, jak ważne poselstwo Panie przekazujesz, aby zechcieli również swoje serca i umysły skierować w, tym, w tą stronę i abyśmy mogli w jak największej liczbie powitać Ciebie, gdy będziesz wracał, Panie. O to Cię proszę, w drogim imieniu Jezus. Amen.
0: Amen. Bogu niech będą dzięki. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję, że mogliśmy się spotkać i zapraszam na kolejne studium, które będzie miało miejsce już za tydzień. Będzie ono nosiło tytuł 7. Lak ostateczny. Zapraszam.